Es gibt da etwas, das als Genialität in einem Menschen bezeichnet wird. Es gibt hier eine Kompetenz, die in der Lage ist, das zu tun, was die Natur über eine Million Jahre hinweg getan hat. Einfach so, an einem Nachmittag. Wenn das notwendige Streben vorhanden ist, kannst du es zu einem bewussten Prozess machen. Wenn du die notwendigen Umstände schaffst, ist Erfolg für diesen Menschen eine Selbstverständlichkeit. Kleine Dinge oder große Dinge, es spielt keine Rolle. In jeder einzelnen Tätigkeit sehnt sich der Mensch danach, erfolgreich zu sein. Das Leben ist eine unendliche Anzahl von Zugängen. Wenn du sehr fleißig bist, wirst du ein paar davon öffnen. Wenn du brillant bist, wirst du viele von ihnen öffnen. Aber wenn du wirklich lebendig bist, dann werden sie sich für dich öffnen. Der zum Erfolg führende Prozess wird so komplex für die Menschen, dass in der Regel völlig vergessen wird, warum sie darauf hinarbeiten und sie beginnen, Erfolgskonzepte zu entwickeln. Alle möglichen Konzepte. Was bedeutet es, erfolgreich zu sein? Kann ich euch einen Witz erzählen? Ihr schaut so ernst. Es war einmal ein Mann in Indien, sein Name ist Shankaran Pillai. Okay. Es ist wie John Smith. Sein Sohn kam in die Vereinigten Staaten. Es versteht sich von selbst, dass ein junger indischer Mann ein Software-Ingenieur ist. Er ging nach Texas Houston und begann dort zu arbeiten. Dann verliebte er sich in eine weiße Amerikanerin. Er haderte damit, denn in seiner Heimat ist eine solche Liebesaffäre ein Verbrechen. Er haderte und haderte und eines Tages erzählte er es seiner Mutter und die Mutter informierte den Vater und der Vater explodierte. Er ging zurück nach Hause, um ihn zu überzeugen, aber es funktionierte nicht. Denn wenn man in Indien heiratet, wird der Stammbaum 5000 Jahre zurückverfolgt. Sie achten auf die genetische Reinheit der Person, die man heiratet. Darum, jemand von sonst woher, eine weiße Frau aus Amerika, wie kannst du sie heiraten? Was wissen wir über ihre Genetik? Von wo kommt sie her? Welche Abstammung ist sie? Da, 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 da. Also keine Chance, ihn zu überzeugen. Er kam zurück und natürlich, als er wieder zurückkam, verliebte er sich und sie machten so weiter. Dann verstieß der Vater Shankaran Pillai, verstieß einfach seinen Sohn. Ich habe nichts zu tun mit dir. Aber die Jahre vergingen und sie bekamen einen Jungen. Und das Bild des Jungen vom Tag seiner Geburt, das war auf Facebook, und die Frau hält es ihm ins Gesicht und das kleine Baby und es wird jeden Tag größer und all diese Dinge. Langsam, du weißt schon, du hast den Sohn verstoßen, aber der Enkelsohn ist eine andere Sache. Nach und nach, innerhalb von ein, zwei Jahren, verliebte er sich völlig in dieses kleine Baby, das er nicht gesehen hatte. Dinge nahmen ihren Lauf und Leute fingen an, aus Amerika zu kommen, diejenigen, die reisen, oh, du musst deinen Enkel sehen, du hast ihn nicht gesehen, oh, 
Du musst ihn sehen, das ist die Frucht deines Lebens. Langsam packte es ihn. Dann beschloss er, er wird seinen Sohn nicht sehen, er wird nach Amerika gehen und nur den Enkel sehen. Natürlich wird er sich diese weiße Frau nicht ansehen. Dann kam er nach Amerika und ein siebenjähriger Junge, voller Energie. Sie leben auf einer kleinen Farm. Er ist überall unterwegs und macht alles Mögliche. Er wurde von diesem kleinen Kerl völlig umgehauen. Dann sagte dieser kleine Junge eines Tages, Opa, komm, ich zeig dir, wie ich Bogen schießen kann. Er nahm ihn mit in die Scheune, er ging in die Scheune hinein und sah dort acht Zielscheiben, alle mit dem Pfeil im Mittelpunkt. Shankaran Pillai sah sich das an und dachte dann, oh, das ist mein Enkel. Er dachte an all die großen, legendären Bogenschützen Indiens. Du weißt schon Arjuna und Ikalavya und er sah die Zukunft, all die olympischen Goldmedaillen vom Himmel fallen. Dann fragte er, aus welcher Entfernung hast du geschossen? Der Junge sagte, aus 20 Meter. Was? Aus 20 Meter acht Zielscheiben und du hast immer voll ins Schwarze getroffen? Wie machst du das? Da sagte der Junge, Opa, ich schieße erst und male dann die Zielscheibe. Solche Konzepte vom Erfolg können sehr lähmend sein. Und ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die einen gewissen Grad an Erfolg erreicht haben und deren Erfolgskonzepte, ihr Leben passt nicht in ihr Erfolgskonzept und das macht es kaputt und sie denken, dass etwas schief läuft. Es läuft nicht schief, sie verbessern sich nur, die Umstände treiben sie an, aber ihr Konzept geht nicht auf, daher leiden sie unter ihrem Erfolg. Du wirst unzählige Menschen sehen, die solche Sachen durchmachen. Wenn wir von Erfolg sprechen, dann bin ich sicher, dass ihr alle bereits Pläne habt, wie ihr diesen Erfolg in eurem Leben entfalten könnt. Hm? Ihr habt eure Pläne gemacht. Planen ist gut. Aber Pläne können sich wiederum in den Umständen verfangen, weil du von dem aus planst, was du heute weißt. Niemand kann von dem ausgehend planen, was er nicht weiß. Dein Plan ist eine Übertreibung des Heute in Form von Morgen. Im Moment befindest du dich hier auf einem bestimmten Level. Jetzt denkst du, mein Plan lautet, das muss zehnmal mehr so sein, in so vielen Jahren oder was auch immer, oder hundertmal oder Millionenmal oder was auch immer. Aber der Plan ist im Grunde nur eine Übertreibung von dem, was heute ist. Vielleicht gibt es eine gewisse Logik dahinter. Es gibt, vielleicht gibt es ein gewisses Verständnis der Logistik, die damit verbunden ist. Aber im Wesentlichen ist es eine Übertreibung vom Heute. Das bedeutet, dass es in vielerlei Hinsicht alle anderen Möglichkeiten ausschließt, die noch nicht in deiner Erfahrung liegen. In Pennsylvania. Du hast von den Überschwemmungen in Pennsylvania gehört? In Pennsylvania gibt es Überschwemmungen, ja. Es ist einmal so gewesen, dass eine große Flut kam und das Wasser in einer kleinen Stadt anstieg und es stieg bis zu, nun ja, die Häuser wurden überschwemmt. Zwei Jungen stiegen also auf das Dach ihres Hauses und saßen dort. Und dann sahen sie einen Hut, der sich vor dem Haus auf und ab und auf und ab bewegte. Eine der Jungen fragte, was ist das? Warum bewegt sich der Hut rauf und runter? 
Der andere Junge sagte, keine Sorge, das ist mein Vater. Gestern Abend hat er sich mit meiner Mutter gestritten und geschworen, komme, was da wolle, ich werde diesen Rasen mähen. Pläne können also hinderlich sein. Es ist gut, einen Plan zu haben, aber noch wichtiger ist es, ein Ziel zu haben. Wenn du ein Ziel hast, werden sich die Pläne weiterentwickeln, Dinge werden geschehen, Pläne werden auseinanderfallen, neue Dinge werden wieder auftauchen. Was auch immer geschehen muss, wird geschehen, wenn du an einem bestimmten Ziel festhältst. Andere Dinge werden einfach diesem Zweck dienen. Aber wenn du dich sehr für einen Plan als solchen einsetzt, dann kann der Plan zu einer Blaupause für Einschränkungen werden. Es ist auch eine Möglichkeit. Es ist in Ordnung, sich an einen Plan zu halten, aber man muss einen Plan in einem gewissen Abstand Standhalten. Du sollst dich nicht mit dem Plan identifizieren. Der Erfolgsprozess, schau, im Grunde ist Erfolg ein Wunsch in jedem Menschen. Du kannst die Sache etwas anheizen und sie zu deiner Leidenschaft machen. Aber wenn es zu einem Bedürfnis in dir wird, dass du erfolgreich sein musst, weil du sonst leidest, dann steuerst du auf ein Problem zu, ein ernsthaftes Problem. Unsere Leidenschaften können sich in Gift verwandeln, wenn wir, wenn wir anfangen, verärgert zu werden wegen der Nichterfüllung dieser Leidenschaften. Wenn ich sage, in Gift verwandeln, dann gibt es heute umfangreiche medizinische und wissenschaftliche Beweise, die zeigen, dass wenn du verärgert wirst, wenn du dich über etwas ärgerst, wenn du über etwas wütend bist, wenn du über etwas frustriert bist, dann können wir das heute medizinisch belegen. Wir können eine kleine Blutuntersuchung durchführen und dir zeigen, dass du tatsächlich Gift in deinem Körper einbringst. Das sind Gifte, die du trinkst und von denen du hoffst, dass jemand anderes stirbt. Das Leben funktioniert nicht so. Wenn du Gift trinkst, stirbst du, und das ist fair. Das ist doch sehr fair, oder? Wenn du Gift trinkst, musst du sterben. Ich trinke Gift, ich will, dass er stirbt, so funktioniert das nicht. Diese Emotionen berauben uns also immer der fundamentalen Fähigkeit. Schau, es gibt da etwas, das als Genialität in einem Menschen bezeichnet wird. Jeder Mensch hat es, jeder Mensch berührt es in irgendeinem Moment seines Lebens. Aber die Frage ist, wie oft berührst du es? Das ist die Frage. Du hast einmal in deinem Leben Funken versprüht, das reicht nicht. Du musst ständig Funken sprühen, nicht wahr? Was ist Genialität? Es gibt viele Möglichkeiten, das zu betrachten. Der einfachste Weg, das zu betrachten, ist, wenn wir von Intelligenz sprechen, denken wir immer an logisches Denken. Nein. Logisches Denken wird wahrscheinlich in 25 Jahren bedeutungslos sein, weil dein Computer in der Lage sein wird, alle Permutationen und Kombinationen des logischen Denkens viel schneller und besser zu erforschen, als du es kannst. Deine Genialität zu berühren bedeutet also, dass es noch eine weitere Dimension der Intelligenz in dir gibt. Was hast du zum Frühstück gehabt? Schau, er hat ein Hühnchen gegessen. Im Laufe des Nachmittags hat sich dieses Huhn in ein menschliches Wesen transformiert. Wenn du Charles Darwin fragst, wie lange es dauert, bis aus einem Huhn ein Mensch wird, würde er von Millionen von Jahren sprechen. 
Da ist er im Lauf eines Nachmittags, verwandelt er ein Huhn in einen Menschen. Hier gibt es also eine Intelligenz, hier gibt es eine Kompetenz, die in der Lage ist, das zu tun, was die Natur über eine Million Jahre hinweg getan hat, einfach so an einem Nachmittag. Es ist nur, dass dies ein unbewusster Zustand der Intelligenz ist. Was auch immer unbewusst ist, wenn das notwendige Streben vorhanden ist, kannst du es zu einem bewussten Prozess machen. In deinem bewussten Prozess, wenn diese Intelligenz selbst nur ein Tropfen dieser Intelligenz für dich zugänglich ist, wird das Leben plötzlich wie von Zauberhand entfacht. Wofür sich jeder abmüht, das kannst du ganz einfach machen. Wenn ich jetzt Intelligenz sage, werden die Leute immer an das denken. Wenn man Intelligenz sagt und sie bittet, es in Gebärdensprache zu zeigen, werden sie immer das sagen, nicht wahr? Sie werden nicht das oder das oder das sagen, aber eine Zelle in deinem Körper leistet mehr Aktivität, als es dein Gehirn je könnte. Ein einziges DNS-Molekül führt in einer Minute so viele Millionen Funktionen aus, dass man das niemals nachvollziehen kann. Ja oder nein? In Yoga, in den yogischen Systemen, in den yogischen Wissenschaften betrachten wir also nie etwas als Verstand. Es gibt so etwas wie den Verstand nicht. Es gibt einen physischen Körper und es gibt einen mentalen Körper. Man lernt also, durch seinen Körper zu denken. Du weißt, es ist eine kurze Sitzung. Das ist kein Bereich, den wir jetzt angehen sollten, aber ich muss euch eins sagen. Es gibt viele Dinge, die ich persönlich simultan mache. Jetzt kommen Leute und sagen mir, jetzt gerade, als ich diese Sitzung begonnen habe, kommt jemand und sagt zu mir, Sadhguru, diese Baupläne müssen erstellt werden, weil wir alles selber machen. Bis ich hinausgehe, werde ich den Bauplan fertig haben, während ich hier spreche, weil in meinem Kopf tatsächlich 12 bis 14 Kanäle weiterlaufen. Es ist nicht nur im Kopf, man lernt, durch den Körper zu denken. Wenn du lernst, durch deinen Körper zu denken, wird dir das niemals Kopfschmerzen bereiten. Das ist das Beste daran. Bei all diesen Verantwortlichkeiten und tausenden Dingen, die gleichzeitig passieren, wirst du dann nicht gestresst. So etwas gibt es nicht, denn man nutzt eine tiefere Dimension von sich selbst und jeder ist dazu fähig und jeder hat sie. Du hast vielleicht nicht das gleiche intellektuelle Niveau, das ein anderer hat. Das ist immer von Mensch zu Mensch verschieden. Aber wenn ihr alle esst, wenn du eine Karotte isst, kannst du sie verdauen. Das bedeutet, dass du noch eine weitere Dimension der Intelligenz hast, ja? Wenn du die notwendigen Umstände dafür schaffst, dass dir alles, was im eigenen System vorhanden ist, zur Verfügung steht, ist Erfolg für diesen Menschen eine Selbstverständlichkeit. Absolut.